0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In dieser Woche spreche ich über die Sprachbuttons, die es für Hunde gibt. Ja, die werden gerade auch auf Instagram sehr stark beworben. Da gibt es auch große Profile, die eben zeigen, wie ihre Hunde diese Sprachbuttons nutzen. Da kann man sich viele Videos anschauen. Und das ist so, ich möchte nicht sagen, der neue Hype, aber es ist etwas, wozu ich immer, immer mehr gefragt werde. Nutzt du das? Wie kann ich das nutzen? Macht das Sinn? Und genau deshalb gibt es jetzt diese Podcast-Folge. Das ist natürlich keine Folge mit Studien, Meta-Analysen oder sonstigen wissenschaftlichen Dingen, sondern es ist meine persönliche Meinung und wie immer möchte ich Denkanstöße mitgeben. und. Ja, ich denke einfach immer, bei solchen Themen sollte man mal reflektieren und drüber nachdenken, bevor man einem Hype einfach hinterher rennt. Und deshalb habe ich ein paar Vor- und Nachteile, die ich bespreche. Und natürlich auch ein paar Profile in petto, die ich dir nennen möchte, weil ich das schon cool finde, wenn man sich dann Videos anschaut von Hunden, die die wirklich intensiv benutzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ganz klar, egal wer in diesem Bereich was sucht, man stolpert über Christina Hanger und sie hat ein Profil und berichtet da über ihren Hund Stella. Sie ist Sprachtherapeutin und hat ein Buch rausgebracht und das Buch finde ich wirklich fantastisch. Das vielleicht so als Hintergrund für dich, wenn du wirklich überlegst, ob du das mit deinem Hund machen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall dieses Buch ans Herz legen. Das ist keine bezahlte Werbepartnerschaft oder irgendetwas, sondern einfach, weil ich dieses Buch selbst gelesen habe beziehungsweise gehörbucht habe, <lacht> wie so oft bei mir. Ähm, ja, also Christina beschreibt, wie sie mit autistischen Kindern arbeitet und alleine das Kapitel fand ich einfach mega grandios. Das hat mich wirklich so... Ja, auch emotional gemacht. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und wie sie da beschreibt, was sie macht und auch wie sie mit den Kindern umgeht, das ist einfach der helle Wahnsinn und wie das dann so angefangen hat mit ihrer Hündin Stella mit den Sprachbuttons ich finde das wirklich hochgradig interessant und bin dann selber da so reingeschlittert sage ich mal habe mir auch Buttons bestellt wollte das mit meinen Jungs auch ausprobieren und bin dann natürlich auch immer mehr Profilen dazu gefolgt weil es ja schon grandios ist wenn man sagen kann hey Unsere Hunde haben die Sprachfähigkeit von Kleinkindern. Und das ist ja der Wahnsinn, oder? Wenn die mehr Wortsätze bilden können. Und das wird ja da ganz deutlich gezeigt. Und nein, das ist nicht einkonditioniert, dass der Hund irgendwie dann Button links und rechts und den in der Mitte in der und der Reihenfolge drückt. Das wird ja immer wieder unterstellt. Da Wirklich also einmal dieses Profil von Christina Hunger kann ich dir da nur ans Herz legen. Das heißt auf Instagram Hunger for Words mit der vier in der Mitte. Und auch What about Bunny? Bunny ist ein Pudel und ähm, die spricht wirklich, der ja es ist einfach der helle Wahnsinn. Ich erinnere mich an ein Video, das fand ich richtig eindrücklich wo ihr sozusagen Worte gefehlt haben und sie hat ihre, ihre, ihrer Besitzerin dann erzählen wollen, dass sie was an der Pfote hat und hat dann auf den Button Stranger gedrückt und hat, ja, hat dann sozusagen Stück für Stück ihrem Menschen darüber sagen können, hey, ich habe was in der Pfote und sie hatte dann wirklich einen richtig, richtig langen Dorn in der Pfote, eine Verletzung und hat das eben ihrer Besitzerin über diese Buttons so erklärt. Und ich bin mir ganz sicher, spätestens wenn ich dich jetzt darauf aufmerksam mache, wirst du dir überlegen, ja, das hätte mir mein Hund halt anders gezeigt. Er hätte an der Pfote geschleckt und in dem Moment, wo der an der Pfote anders schleckt oder die anders hält, anders belastet, fällt mir das sofort auf und ich gehe auf Suche. Und genau das sind auch meine Gedanken. Also wie gesagt, ich habe mir diese Buttons gekauft und die stehen auch bei uns im Flur werden gerne mal vom Staubsaugroboter rumgeschoben oder wenn ich mit Kenny dann so ein bisschen übe, dann schubst er sie durch den Flur, weil er mit Karacho in die Richtung hüpft. Also es ist, glaube ich, richtig schwierig, wenn man schon, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Senior, mit Timon, über 13 Jahre zusammenlebe und er einfach gewohnt ist in seinem Alltag, dass ich quasi jeden Pups an seinen Augen, an seinem Körper ablesen kann. Das ist ganz oft so auch so innerfamiliär, dass er einfach im Raum steht und ich sage, der muss mal pinkeln und in dem Moment, wo ich das Wort sage, läuft er zur Haustür und andere sehen das dann vielleicht nicht so schnell. Und da bleibt dann natürlich die Frage, wenn ich meinem Hund nur in dem Moment, wo er aufsteht, schon ansehe, was er braucht, braucht es dann die Sprachbuttons. Hm. Es ist natürlich ein Training, wo ich wieder sage, hey, mentale Auslastung und... Gerade wenn man sich auch die Videos anschaut, finde ich die Möglichkeiten der Kommunikation schon den hellen Wahnsinn. Ja, also das ergreift mich selbst. Also gerade auch bei Christina Hunger, wenn ähm, ihre Stella dann sozusagen zum Kind tschüss sagt, was jetzt gleich in die Krippe geht und und dann darüber spricht, dass der Sohn dann hoffentlich gleich im Auto nicht weint und das sind ja so Sachen, wo man halt ganz klar sagen kann ja, die 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 sind ja nicht antrainiert, sondern dass das ist wirklich ein ich bin an den Gedanken meines Hundes beteiligt und hey, wer findet das nicht grandios? Ich glaube, das ist etwas, was uns alle fasziniert, weil wenn es da so ein Stückchen gibt, ne, zum einen die Nasentätigkeit und was die Hunde so riechen, wo wir halt nie mitreden können und dann so dieser Austausch über Gedanken, was, was, ja, du stehst da gerade, du schaust, so, über was denkst du nach und das ist natürlich schon sehr, sehr faszinierend. Tatsache ist, für diese Alltagsdinge, zum Beispiel, ich muss mal pinkeln oder ich habe Durst oder Hunger oder ich möchte spielen – ist das mit Sicherheit eine nette Geschichte. Aber hier wirklich die Frage, nutzt der Hund das, wenn er schon mit dir eine ganz andere Kommunikation hat? Und das ist was, was bei uns sehr, sehr schwierig oder diese ganze Sache schwierig macht, weil gerade für diese Grunddinge, mit denen man eben anfangen soll, gibt es auch so Blogbeiträge und Kurzanleitungen. Wenn man mit diesen Grunddingen anfängt und über Jahre fast schon Jahrzehnte eben eine andere Kommunikation hat, dann ist es natürlich für den Hund viel umständlicher, da umzulernen und zu irgendwelchen Buttons zu gehen, die im Flur liegen, anstatt halt direkt in direkte Kommunikation mit dem Menschen, der da ist, zu gehen. Und deshalb finde ich wieder, wir sollten das von mehreren Ebenen sehen. Ich finde es schwierig, wenn sich jemand nur auf die Buttons verlässt. Also ich habe durchaus auch schon Videos gesehen, wo dann die Leute gesagt haben, boah und dann ist er auf den Button gesprungen und ich habe verstanden, er muss mal raus und ja, er musste dann total dringend, hatte Durchfall und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das sehe ich meinem Hund an der Nasenspitze an und der müsste dafür nicht irgendwie fünf Minuten fiepen durch die Wohnung laufen, bis er dann auf den Button drückt, sondern das sehe ich einfach vorher schon und äh, mein Hund hätte einen viel, viel schnelleren Weg, mir das zu zeigen und ich finde das dann ein bisschen schade, weil wie gesagt, das sind mit Sicherheit die Ausnahmen, aber ich möchte das ansprechen, wenn quasi diese Buttons ja genutzt werden, um die Körpersprache des Hundes nicht mehr so wahrnehmen zu müssen. Ja, so nach dem Motto, ich kann mich ja drauf verlassen. Wenn er was hat, dann wird er mir das ja über den Sprachbutton schon sagen. Ja, und wenn er nichts sagt, dann mache ich hier mein Ding weiter und ignoriere den Hund quasi. Und Klar, das mag auch wieder zum Teil so ein amerikanisches Ding sein. Ne? Der Hund macht sein eigenes Ding, hat seine Hundeklappe, geht raus in den Garten und äh, wenn er dann was von einem will, dann drückt er auf den Button und ich habe ja die Kamera drauf gerichtet und dann kriege ich eine Info an mein Handy und dann kriege ich mit, mein Hund möchte was von mir. Und das wäre für mich irgendwie sowas von fern, dass ich quasi über eine Kamera und dann eine Handymitteilung gesagt bekomme, dass der Hund irgendwas möchte. Weil ja, da eine ganz andere Bindung und eine ganz andere Kommunikation zwischen meinen Hunden und mir herrscht. Das muss ich ganz klar sagen. Und so sollte es nicht sein. Aber, und ich setze die Sprachbuttons ja durchaus auch hier und da ein, wo ich denke, das kann schon mal Sinn machen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das muss da nicht ein Button sein. Also das kann auch ein Target sein oder... Und wenn es ein Post-it an der Wand ist, wo man dem Hund halt beibringt, wenn du dort einen Nasenstups machst, dann passiert das und das, dass man quasi erstmal in eine Konditionierung geht und dem Hund halt beibringt, wenn, dann. Zum Beispiel, wenn du auf äh, den Button drückst, dann kommst du mit ins Büro und wenn nicht, dann bleibst du da. Also dass der Hund quasi so entscheiden kann, will ich heute mit ähm, in den Büroraum, wo dann die Tür geschlossen wird, ähm, weil das halt wichtig ist zum kon konzentrierten Durcharbeiten, möchtest du mit ins Büro oder möchtest du im Wohnzimmer bleiben, wo zum Beispiel auch das Kind ist. Dass der Hund so Entscheidungen treffen kann und da, wenn es so im Alltagstrubel untergeht, kommunizieren kann, das und das. Und ich habe durchaus auch Kunden, KundInnen, die so einen Peasel-Button neben der Haustür haben, dass der Hund eben Bescheid sagen kann, wenn er mal zwischendurch raus möchte. Da bin ich wahrscheinlich einfach zu proaktiv und gerade wie jetzt, Ne, das Wetter ist schön endlich, Sonne ist draußen und dann steht bei uns die Haustür offen und die Jungs können in den Vorgarten. Und wir gehen proaktiv immer mal wieder, gerade mit den Senioren gehe ich mehrmals am Tag an den Pieselstein im Dorf. Das ist mir einfach super wichtig. Und ja, da ist dann immer so die Frage, was braucht man, was braucht man nicht? Dennoch, wie gesagt, finde ich es hochgradig spannend, wenn man sich eben anschaut, dass die Hunde mehr Wortsätze bilden und quasi so die Gedanken den Menschen mitteilen können. Und ja, natürlich, wenn man, also gerade What About Bunny oder eben auch die Stella von Christina Hunger, die sind einfach der Wahnsinn. Diese Hunde, die haben auch richtige Sprachbuttonfelder wo unendlich viele Buttons sind und den Platz braucht man erstmal, das muss ich ganz klar sagen, weil das ist nicht, da liegen irgendwie zwei, drei Buttons rum, das sind unzählige und das sind mehrere Buttonbretter, da muss man ja erstmal Platz für haben, damit geht's schon los und für mich ist es dann ab einem gewissen Grad eben auch nicht mehr wirklich alltagstauglich, was, was ich eben... Wichtig finde ist, sich auch anzuschauen, wie arbeite ich da mit Frust, ist das wirklich für jeden Hund etwas? Weil vom der Anfang sieht immer recht gleich aus, dass man halt erstmal wenn, dann und dann fängt so an, dass die Hunde babbeln, ähm, nennt Christina das, dass sie halt einfach so drauf drücken. Und so ein bisschen gucken, was passiert. Und dann soll man schon aber auch den Hund sozusagen dahin bringen, dass man sagt: Benutzt deine Buttons, benutzt deine Buttons. Und da fängt es schon an, dass ich halt einfach weiß, auch aus Kundenfeedback, dass das halt nicht bei allen Hunden so prickelnd funktioniert. Das ist ein Frustthema, weil ja, versetzt sich da rein, wie das ist, wenn man so. Dieses, ich rede doch schon die ganze Zeit, ich sag dir doch schon die ganze Zeit, was ich von dir möchte und irgendwie hört mir hier keiner zu. Und dann ist es natürlich irgendwann frustrierend, wenn man dann so einen Umweg gehen muss. Und von daher glaube ich einfach, das ist so das, wo ich... Zu dem Schluss, zu dem ich gekommen bin, dass das gar nicht unbedingt für jeden Hund so einfach ist, ja, weil die dann viel Hilfe brauchen und da ist dann wieder die Frage, wie können die Menschen das begleiten, ganz individuell und ist es mir dann wirklich auch so wichtig, dass ich da so eine Frustgeschichte zu Hause aufkommen lasse wenn ich eigentlich vielleicht draußen ganz andere Baustellen habe, an denen ich arbeiten sollte, weil da das Thema Frust irgendwie auch ganz ausgeprägt ist. Und ich glaube deshalb, also das ist mir wichtig zu sagen, dass das wieder kein Ding ist, wo man sagen kann, das ist jetzt für alle Hunde super genial, macht es unbedingt mit deinem Hund, weil ich glaube, es ist hochgradig individuell und es durchaus Hunde gibt wo es eben nicht ganz so easy läuft und die sehr, sehr schnell gefrustet sind davon. Dann muss man auch wieder schauen, ist mein Hund eher ein Pfoten- oder Nasenarbeiter und passen überhaupt diese ich nenne es jetzt mal Fummelbretter von der Größe, weil da gibt es verschiedene Anbieter, die haben dann verschiedene Abstände. Manche Buttons sind recht groß, dementsprechend auch schwer zu drücken. Das wäre dann für kleine Hunde nichts. Dann gibt es sehr, sehr kleine Buttons. Da tun sich dann Hunde wie Kenny zum Beispiel, der sehr forsch dahin geht, ein bisschen schwerer. Oder auch Marvin, der hüpft meistens auch mit zwei Pfoten erstmal in die Richtung. Also es ist so eine richtige Feinarbeit und da muss ich ganz klar sagen, in die habe ich mich auch noch nicht eingefunden beziehungsweise habe ich da nicht die volle Energie reingesetzt, weil unser Alltag so klar irgendwie ist durch andere Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, also wenn die spielen wollen, dann stehen die quasi an der Haustür und flitzen bei uns in die Trainingshalle. Ja, dann ist klar, was sie wollen. Meine Hunde dürfen mich anstupsen, die dürfen an den Schrank mit den Leckerlis stupsen. Das sind alles so Sachen, ähm, wo... Ich sage, wir persönlich brauchen gar nicht unbedingt die Buttons, dennoch fände ich es hochgradig interessant, wirklich so mehr Wort, Satz, Gedanken meiner Hunde kennenzulernen. Ja, wir haben andere Kommunikationsmöglichkeiten, auch wenn sie so ein Futterpuzzle gefüllt bekommen wollen, dann wissen sie genau, wo sie sich hinsetzen und hingucken müssen, weil die im Regal sind und es ist immer so eine Frage von Nutzen, ja, nein und wie haben wir bisher kommuniziert, was findet da schon für Kommunikation statt und müssen es dann unbedingt Sprachbuttons sein. Mein Tipp an dich, wenn du das machen möchtest, dann überleg ist mein Hund eher so ein superschneller Frustbollen, der eben so dieses, ey, ich habe es doch schon zweimal gesagt, warum soll ich jetzt hier zu den doofen Buttons mit dir latschen, wenn wir quasi schon an der Haustür sind und ich doch nur sagen will, ich muss mal pinkeln. Und auf der anderen Seite auch ein dranbleiben, also dass du wirklich diese Wichtigkeit für dich hast zu sagen, hey, ich, wir haben gerade irgendwie kein Trainingsfeld, ich habe Ressourcen und ich habe sowas von Bock drauf, alle Ressourcen dafür zu nutzen, dann mach das, weil ich glaube, es ist echt spannend und interessant. Schau dir mal die genannten Instagram-Kanäle an, da gibt es noch mehrere, zum Beispiel auch Talking Dog Mila. Die ist eine Collie-Husky-Mix-Hündin und die macht das mit der Nase. Und die finde ich deshalb so faszinierend, weil die haben zwei Hunde und die spricht dann quasi manchmal so für den anderen Hund. Aber auch da wären wir wieder beim Thema. Ne? Der eine Hund steht unten an der Tür und muss mal sehr, sehr dringend und der andere flitzt die Treppe rauf und drückt auf den Button und sagt, hey, sie muss mal und dann kriegt man es mit. Hm. Das sind dann solche Dinge, wo ich mir sage, muss das? Wäre das bei mir notwendig? Definitiv nein, weil ich mitkriege, wenn mein Hund vor der Haustür steht und mal dringend muss. Und ähm, die anderen Sachen finde ich spannend, super interessant. Ich fände es cool, aber ich persönlich habe einfach aktuell nicht die Ressourcen, um da wirklich, wirklich dran zu bleiben. Die liegen bei uns da und manchmal nutzen die Jungs sie so vorm Spaziergang. Das mache ich mal so routinemäßig, dass ich dann auch hingehe und wir das machen, um ihnen auch zu Besche Bescheid zu sagen, wenn ich anfange, mich anzuziehen, dass sie quasi Bescheid wissen. Da könnte ich aber auch einfach ein Wort sagen. Ja, Früher habe ich halt einfach ein Wort gesagt, damit sie wussten, yay, wir dürfen mit, wir gehen jetzt zusammen in Gassi, dass sie da Bescheid wissen und Erwartungssicherheit haben und jetzt nutze ich dafür dann eben oft die Buttons und dass meine Jungs jetzt wirklich richtig aktiv dahin gehen und die nutzen, so weit sind wir nie gekommen, das gab es irgendwie bei uns nie, diese, diese Notwendigkeit interessant fände ich es, ich habe die Ressourcen nicht, wir sind gerade einfach dabei, die Zeit, die uns noch verbleibt mit Teamern zu genießen anstatt so große neue Trainingsfelder aufzumachen das war auch schon die Folge mit meinen Gedanken zu den Sprachbuttons. Es ist definitiv keine Zauberei, auch wenn es dann erstmal so richtig krass cool aussieht, wenn der Hund dann das erste Mal auf den Button drückt und irgendwie kundtut, was er gerne möchte. Und nein, die Buttons bedeuten nicht, dass dann, das ist auch so ein Argument, was ich öfter mal lese oder höre, ja, das ist doch dann total aufmerksamkeitsheischendes Verhalten. Ey, das ist wie vorher, ob mein Hund auf den Button springt und sagt, äh, spielen oder ob er zu mir kommt und ein Spielzeug ans Bein drückt. Ja, das ist genau das Gleiche und ich habe mit meinen Hunden ein positives Signal aufkonditioniert, wodurch sie wissen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, das ist so ein positiv eine positive Ignorierzeit sozusagen, dass der Hund Bescheid weiß, jetzt nicht. Darüber kann ich, egal ob der Button gedrückt wurde oder ob ich das Spielzeug ans Bein gedrückt bekomme, ich kann in beiden Fällen sagen, nee, jetzt nicht. Nur weil der Button genutzt wird, heißt das ja nicht. Ich muss deshalb immer das machen, was der Hund gedrückt hat. Ja, Also das ist mir auch noch ganz wichtig, das zu sagen, dass das einfach nicht stimmt. Also diese beiden Vorurteile zum einen, ey, das ist total blank einkonditioniert, dass der Hund da irgendwelche Reihenfolgen drückt, ohne zu wissen, was er tut oder es zu verstehen. Und das zweite Argument, das ist aufmerksamkeitsheischendes Verhalten und mein Hund quetscht dann den ganzen Tag Leckerli, Leckerli, Leckerli. Ähm, klar, ne dessen ist man sich gewahr und deshalb sagen die auch ganz klar, fangen nicht mit dem Leckerli-Button an. <lacht> Aber man hat ja Möglichkeiten, super positiv, genau wie ohne Buttons, zu sagen, jetzt gerade habe ich keine Zeit für dich, ich muss irgendwas Wichtiges erledigen und ansonsten, ist es super total okay, wenn dein Hund seine Bedürfnisse kundtut und du darauf eingehst. Das nennt man soziales Miteinander und das hat nichts mit Weltherrschaft, Dominanz oder sonstigen Dingen zu tun, sondern das ist einfach ein, ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich hier total wohl, meine Bedürfnisse zählen, ich werde wahrgenommen und deshalb traue ich mich zu sagen, was ich jetzt gerne machen würde und dann hat man die Wahl zu sagen ja oder nein und also das nur auch noch so als kleiner Rand zu den Geschichten mit dem aufmerksamkeitsheischenden Verhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern und hoffe, dass dir meine Gedanken ein bisschen dabei helfen zu sortieren und dir eigene Gedanken zu machen. Wie immer freue ich mich über Feedback. Es wird natürlich zu der Folge auch ein Posting auf Instagram und Facebook geben. Schreib mir doch super gerne. Du kannst auch deine Bewertungen oder deine Gedanken direkt als 5-Sterne-Rezension bei Apple einstellen. Das hilft mir und meinem Team und hilft dabei, dass der Podcast öfter gehört wird und mehr gesehen wird. Du kannst überall auf allen Plattformen meinen Podcast auch abonnieren und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Hund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.